0: Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de La vie symbolique avec Jonathan Pajot et Jean-Philippe Marceau. Aujourd'hui, on va parler d'un auteur que Jonathan, moi, on aime bien, c'est-à-dire Dante. Puis ça fait un peu suivi à des choses dont on a parlé il y a quelques semaines. On a fait deux épisodes où on parlait pas mal de de métaphysique euh, au niveau de qu'est-ce qui meut profondément les choses. Puis on arrivait à une métaphysique de de l'amour qu'on pouvait voir chez... Euh, Saint-Maxime de Confesseur par exemple chez Balthazar, quelque chose de, en, en général euh, assez classiquement chrétien puis Dante c'est une façon intéressante de continuer à explorer ça parce que il va voir les choses de cette façon-là aussi mais dans la comédie divine on voit ça traité de façon narrative fait que, il y a plusieurs sections dans la comédie où Dante va parler de l'amour comme étant le mouvement fondamental des choses, comme étant la nature de, de, de toutes les choses et j'allais commencer avec une citation de ça d'un des cantos de la Comédie divine. Puis après ça, je pensais comme introduire la structure de, de la comédie autour de cette idée-là, puis la conversation devrait euh, devrait s'ensuivre. Fait que le le cant le chant euh, c'est le 17 dans le Purgatoire, c'est à peu près au milieu de non seulement de ce, ce du Purgatoire mais aussi le milieu de la comédie divine. Um, que ça va comme suit. Il, il s'agit d'un bout où euh, Virgile, qui est le guide de Dante, on va en reparler plus tard, euh, explique à Dante euh, un petit peu comment le monde fonctionne. Dante a souvent des questions. Puis Virgile va répondre euh, comme suit. « Fils, ni créateur, ni créature, jamais, commença-t-il, fut sans amour, ou naturel, ou voulu, et tu le sais. » Le naturel est toujours sans erreur, mais l'autre peut errer par mauvais objet ou par trop de vigueur ou par trop peu. Tant qu'il se tourne vers le premier bien et qu'il reste mesuré avec le second, il ne peut être cause de mauvais plaisir. Mais quand il se tend vers le mal ou vers le bien, avec plus ou moins d'ardeur qu'il ne faut, la créature agit contre son créateur. Tu peux donc entendre que l'amour doit être en vous la semence de toute vertu et de toute action qui mérite peine. Donc, là, on voit dès le début, ni créateur ni créature jamais commença-t-il fut sans amour ou naturel ou voulu. Donc, on voit le genre de métaphysique qu'on avait discuté il y a quelques épisodes où, que ce soit par exemple Dieu, la façon dont il crée les choses par amour, ou que ce soit les choses qui sont mues ultimement par amour de Dieu, par amour de bien intermédiaire, euh, on va avoir cette même métaphysique-là, comme amour qui bouge les choses. Puis, la Comédie divine, c'est une façon narrative pour Dante euh, d'explorer ça, de défendre cette vision du monde-là aussi, puis de nous permettre de mieux la voir nous comme lecteurs en pratiquant les passages avec Dante. Fait que, La façon dont la Comédie est structurée, c'est ben, au début, Dante se trouve dans une genre de, de petite catastrophe parce que Dante a eu une vie où il, était, il a fait beaucoup de choses. C'était, euh, il était né dans un milieu aristocratique. À Florence, en Italie, au euh, 13e siècle. Puis il a été exilé suite à des conflits politiques où son côté a perdu. Il a dû quitter sa ville euh, de Florence puis se promener ailleurs en Italie avec des gens qui voulaient bien euh, l'héberger parce qu'il aimait sa poésie. Puis il a, dans cet exil-là, écrit la Comédie Divine. Puis ça commence un peu dans cet état-là, Dante dit qu'il est au milieu de sa vie, dans une forêt sombre. euh, Les choses sont noires, disons, autour de Dante. Il il essaie de gravir une montagne, mais il se fait bloquer le chemin par des bêtes mystérieuses. Puis après, il va avoir quelqu'un qui vient lui porter secours, qui s'avère être Virgile. Virgile qui est un poète classique de l'Antiquité, le plus grand poète selon Dante. Puis il va mener Dante à un périple qui va passer par un chemin complètement différent pour gravir la montagne. Ils vont devoir traverser l'enfer, le purgatoire finalement se rendre au paradis. Puis, dans tout ça, avant même d'aller plus loin, on peut voir qu'il y a une structure là-dedans qui nous montre la métaphysique que je viens de mentionner parce que Dante, oui, est visité immédiatement par Virgile. Puis après ça, éventuellement, Virgile va expliquer que Virgile n'est pas venu juste comme ça. Il a été invité par D'autres personnes, notamment, il a été invité par Béatrice, qui était une femme que Dante avait rencontrée quand il était jeune. En fait, quand ils sont rencontrés, de ce que j'ai vu, il était très jeune. Dante avait 9 ans, je pense Béatrice avait 8 ans. Euh, mais la raison pourquoi Dante va mentionner Béatrice, c'est que c'était disons, la personne qui a réveillé l'amour dans lui. Puis avant d'aller plus loin, encore pour parler de, de Béatrice, je vais faire toute la chaîne, parce que Béatrice, elle-même, dit qu'elle s'est faite. Euh, contacté par Sainte Lucie, qui est la sainte patronne de Dante. Sainte Lucie, qui elle-même a été contactée par la Vierge Marie. C'est pas nommé que c'est la Vierge Marie, mais on peut comme, le, le déduire dans le texte, puis finalement, euh, la Vierge Marie qui aurait été contactée par Jésus lui-même. Donc là, on a cette hiérarchie-là d'amour qui commence déjà à s'installer, où disons, le, le, le bien, le secours de Dante, dans ce cas-ci, vient de Dieu, en passant à travers toute une série d'amours intermédiaire. Puis, on peut voir cette hiérarchie-là comme aussi à l'inverse le chemin que Dante va devoir faire lui pour monter la montagne, pour se rendre jusqu'à Dieu. C'est pas exactement la même structure, mais c'est presque la même structure que Dante va devoir suivre euh, dans son péri pour euh, descendre euh, aux enfers, monter au purgatoire, monter au paradis parce que Dante va traverser l'enfer et le purgatoire avec Virgile, donc avec le poète classique on peut dire avec le monde de, de l'antiquité euh, ensuite, rendu au paradis, il va être euh, aidé par Béatrice. Euh, à un certain point, Béatrice va laisser place à Saint Bernard de Clairvaux, qui est un mystique du Moyen Âge. Puis ensuite, ça va être par euh, la Vierge Marie. Puis finalement, il va avoir une vision euh, de, de Jésus et de la Trinité. Donc, ça, c'est la, la, la structure de base. Puis, je pense que ce serait bien de, d'expliquer un petit peu maintenant qu'est-ce que ces différents amours-là représentent. Disons, pourquoi Dante a choisi ces amours-là. Fait que, donc, pourquoi, euh, mettons, je vais vais te laisser la parole parce que je me rends compte que je parle beaucoup dans cet épisode-là. Fait que, mettons, euh, mettons, Virgile, qu'est-ce que Virgile représente pour Dante? Pourquoi est-ce qu'il choisit Virgile comme la personne qui vient le secourir puis la première personne qui lui fait traverser des niveaux de l'enfer et du purgatoire?
1: Bien, la première chose, peut-être que je vais dire quelques trucs sur sur l'amour. Une chose qui est intéressante dans dans le travail de Dante, mais aussi dans ce qui va venir plus tard dans le monde moderne, c'est que souvent on se plaint que le monde moderne a une version simple de l'amour parce que disons dans l'antiquité grecque, il y avait plusieurs mots pour amour qui représentaient différentes choses, dans la Bible elle-même des fois il y a différents mots pour l'amour, il y a l'amour filial il y a l'amour érotique il y a aussi la, l'amour agapé qui est comme un genre d'amour ouvert de, des parents vers les enfants tu sais, un, peu, un peu ce genre d'amour-là Puis il y en avait, il y a, il y a d'autres aussi sortes d'amour um, mais ce qui est intéressant dans le latin, puis ensuite dans les langues romanes, c'est que le mot « amour », c'est juste un. C'est juste « amour »,« love ». Tu même en anglais aussi, on a cette question-là. Puis souvent, les gens voient ça comme un genre d'amoindrissement, mais j'ai l'impression qu'au contraire, il y a quelque chose de très profond dans cette réduction-là, qui est de comprendre que tous ces mots-là pour « amour » sont finalement tous euh, rassemblés dans une, un concept qui est, on pourrait dire, la, fa- la façon dont on est euh, interpellé ou attiré ou la façon dont on bouge vers l'autre. Euh, peu importe c'est quoi l'autre, ce n'est pas nécessairement besoin d'être une personne, ça peut être peu importe c'est quoi. Ça devient d'une certaine façon la, la motivation pour toute action dans le monde. C'est-à-dire, peu importe ce que tu fais, que ça soit te brosser les dents ou que ça soit te marier, il y a quelque chose qui t'appelle Puis là, avec amour, tu tu avances vers le bien que tu reconnais. Euh, Puis des fois, c'est perverti. Des fois, ce n'est pas un bon bien. Je veux dire, tu peux être attiré vers l'argent, mais tu le perçois comme un bien. Puis ensuite, il faut pour tous les mouvements que tu fais dans le monde, tu dois tout d'abord, consciemment ou inconsciemment, percevoir un bien, éviter un mal, euh, c'est comme ça qu'on fonctionne. Fait que c'est, c'est une façon simple de, de saisir qu'en fait, l'amour, dans ce sens-là, c'est vraiment la source de toute action. C'est la source de toutes les choses que tu fais est basée dans l'amour. Euh, mais ce qui est intéressant dans la citation que tu as posée au début, c'est qu'il y a la notion que en fait, tous les péchés aussi ils sont basés dans l'amour. Toutes les erreurs, toutes les perversions sont basées dans l'amour. Ils sont soit dans... Dans la, basé dans l'idée d'un bien qu'on désire trop. Fait que l'exemple, Un exemple simple, c'est que la nourriture, c'est bon. C'est quelque chose de bon, qu'on a besoin, qui est important pour nous. Puis si, on a notre, si notre amour est dirigé plus haut que ce bien-là, donc on peut profiter de ce bien-là sans danger. Mais si on, on, on obsesse sur le bien de la nourriture, si on place ce bien-là au-dessus des biens qui sont en fait en réalité plus haut dans la hiérarchie de biens, bien à ce moment-là, ça va devenir une sorte de, d'esclavage. On devient comme l'esclave de la nourriture ou du désir de manger. Puis on peut sacrifier des bons, des biens qui sont plus importants pour celui-là. Puis là, on, on, on devient prisonnier finalement de, de notre désir. Puis c'est ça qu'on voit tout au long de l'histoire de Dante, dans l'enfer et dans le purgatoire. Ce qu'on voit, c'est des gens qui ont mal dirigé leur amour ou qui sont prisonniers d'un amour secondaire, de quelque chose qui devrait être secondaire, puis que là, ils ne sont pas capables de transcender, disons, le le bien qu'ils ont perçu. Ça, ça, c'est vraiment important de le comprendre à la base, parce que là, tout d'un coup, on voit que toute la structure de souffrance qu'on voit dans la la Divine Comédie, c'est une souffrance qui est due à l'amour. C'est une souffrance de, de gens qui sont attachés à des choses sont soit attachés aux mauvaises choses ou attachés à des choses auxquelles ils ne devraient pas être attachés. Euh, on peut comprendre pourquoi que dans ce cas-là, Dante, pour lui, la chose qui t'amène au plus profond de l'enfer, le, le péché premier, il le conçoit en fonction d'amour. Parce que nous, souvent, on, on a l'idée que le plus grand péché, c'est les, l'orgueil. Puis Je pense que c'est, c'est aussi correct de voir ça aussi, l'amour de soi, disons. Euh, l'amour de soi qui est trop grand, mais, mais Dante, il voit que le grand, plus grand péché, c'est la trahison. Puis là, c'est là que tu vois que l'idée de trahir quelque chose euh, que tu es censé d'aimer, le bien qui t'attire, l'idée de trahir ce bien-là, ça devient comme le péché euh, ultime, et un peu la racine du péché. Fait toutes ces choses-là sont vraiment importantes à comprendre. Euh, pour après saisir la façon dont les choses s- s'apparentent à lui. Fait tu imaginer que les gens qui sont en enfer, au purgatoire, à différents niveaux, ils sont prisonniers de leurs désirs, de leur passion, mais Dante, lui, dans son chemin, il va montrer le contraire. Il va montrer comment les ch- l'amour des choses secondaires peut t'amener plus haut si ces choses-là s'enchaînent de la bonne façon, puis sont comme appelés par la chose plus élevée. Euh, factive, je veux dire, c'est, ça, ça peut sembler compliqué pour des gens mais c'est pas compliqué, on peut l'appliquer à un, à un, un petit euh, disons, je sais pas moi, un, un, un plus petit niveau disons que tu joues de la musique puis aimes faire des gammes ben ok c'est correct mais les gammes devraient s'inscrire dans un amour plus grand qui disons la possibilité de, de créer ou de faire de la musique pour que les gens puissent apprécier, qu'on ait aussi disons qu'on puisse être, être ensemble dans un moment de, de communion euh, dans la musique, disons. Ça serait ça sera un bien qui est plus élevé. Puis là, tout d'un coup, on subjugue tous les biens à celui-là. Fait que la, la, la qualité des instruments, la, la possibilité de jouer. Mais tu peux imaginer que quelqu'un devient obsédé, disons, par les instruments de musique, puis il tripe sur les instruments de musique juste pour la, les instruments eux-mêmes. Puis à un moment donné, il ne joue plus de la musique, il collectionne des instruments de musique, mais ça devient comme une sorte de fétichisation, tu de... De, de l'instrument, puis c'est là que tu pourrais dire que c'est comme un genre de péché de la musique où on aime un bien trop, on aime un bien secondaire trop haut par rapport à ce qui est censé le, l'intégrer, disons, dans, dans un bien plus élevé. Fait que ça, j'espère que pour ça, c'est simple pour les gens de comprendre juste, tu que c'est pas, c'est pas quelque chose d'arbitraire, c'est quelque chose d'une expérience qu'on a tous les jours, constamment, c'est des choses dans lesquelles on, on vit. Que ce qui arrive intérie- de façon intéressante dans, le, dans la comédie, c'est qu'on peut voir que Dante, il y a comme des moments dans sa vie où on pourrait dire il y a des choses qui lui l'ont éveillé à l'amour. Alors, l'exemple de base, c'est que la première personne qui se présente à lui, c'est, c'est euh, Virgile. <rire> Puis, puisque Dante est un poète, ce que tu peux percevoir dans ça, c'est qu'en plus, il écrit un poème. Il est en train d'écrire un poème sur le sujet que son amour pour la poésie, c'est un peu une des choses qui qui l'amène à bouger. Il est figé dans un moment de terreur, il est figé dans un moment de frustration, il se sent trahi, il se sent abandonné. Puis là, disons, le côté vraiment esthétique de la poésie va le le guider, euh, va va le le démarrer, disons. Il va l'allumer pour commencer à bouger. tu peux imaginer, tu regardes un film, je ne sais pas, moi, t'es tu es sais, découragé, tu regardes Braveheart, puis là, à la fin du film, tu es comme, OK, c'est beau, là, je, vais, je vais m'embarquer, je vais, je vais faire quelque chose. Ça peut te motiver, alors le côté artistique, le côté poétique et tout, mais c'est, c'est ça, c'est, c'est, c'est limité. Dans le cas de Dante, la prochaine personne, c'est Béatrice. Tu peux imaginer que l'amour de la poésie, aussi l'amour de la connaissance païenne, l'amour euh, de, 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 de la culture classique, toutes ces choses-là, c'est toutes des choses qui sont sont bonnes. Mais l'amour d'une personne, c'est clairement plus haut. C'est-à-dire, tout le monde connaît les gens d'intellectuels érudits de de littérature qui sont sont des personnes horribles, qui sont incapables d'avoir des relations parce qu'ils vivent dans des livres ils sont obsédés par ça. Tu peux voir que leur bien ou leur amour de la beauté ou leur amour de de la poésie ou de la littérature, devient comme une sorte de monstruosité dans leur vie. Là. Ça doit nous amener vers des relations avec des gens. C'est là qu'on voit que Dante, la, la, son souvenir de la première femme qui a allumé cet amour-là en lui, que comme, qui lui a fait voir la possibilité de l'amour, érotique, carrément. Là. C'est, euh, c'est ça qui l'amène plus loin. puis Tranquillement, tu peux voir que ça, ça devient après, euh, ça devient... Euh, Saint-Bernard de Clairvaux, parce que Saint-Bernard de Clairvaux, c'était un grand théologien sur l'amour au Moyen-Âge. Ça devient, il représente aussi, on pourrait dire, le côté religieux, le côté sacré, le côté église. Fait que tu peux le voir comme il y a le côté païen, sciences naturelles, culture classique. Ensuite, le côté personnel, l'amour, l'amour érotique ou l'amour romantique. Puis après ça, bien là, tu as tout le côté religieux, mais même ce côté-là, il n'est pas suffisant, tu Je dis, la religion, c'est bien, la théologie, c'est bien, penser de, à, 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 à l'amour, c'est bien, mais c'est, ça n'a pas de valeur, c'est pas imbriqué dans quelque chose de plus haut qui, finalement, l'amène vers la, la, la Vierge elle-même, qui est, qui est celle qui va être comme le, disons, la, 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 qui remplace Béatrice d'une certaine façon, là, qui est comme, disons, l'endroit où son amour son attraction s'en va vers quelque chose de plus élevé de puis de plus puissant. Euh, puis, finalement, vers Christ, puis finalement vers la Trinité. Fait y a comme une, il y a comme une sorte de... de ça montre comment que les, l'amour des choses, des, des choses secondaires n'est pas mauvaise en soi. Euh, au contraire, elle peut nous mener vers des amours plus grands si, si elle est bien imbriquée dans, dans, dans ceux-ci. Là.
0: Cool. Puis... Une question que j'aurais par rapport à ça, c'est, je ne sais pas s'il y a, il y a un, une signification au fait que, dans le cas des amours, disons, de, de Béatrice, et peut-être même quand on arrive au niveau de Saint-Bernard ou Sainte-Lucie, on, dit, on dirait qu'il y a eu quelques frustrations pour Dante, là, ou, veux, veux, pas, il n'y a jamais eu de relation avec Béatrice qu'on qualifierait vraiment d'érotique, là, on dirait qu'il l'a connu quand il était très jeune, puis ça a comme allumé un feu en lui, mais il n'y a jamais été en couple avec elle, rien. Tu sais, il, il s'est marié à une autre femme, il se croisait de temps en temps, mais sans plus. Puis aussi, disons, avec le... Ben Saint-Bernard, ce n'est pas exactement la, la politique. Il n'y a pas de, de niveau explicitement personnifié de politique dans Dante. Là. Mais est-ce qu'il y a eu... Tu sais, c'était, c'était un échec. Là. Qu'est-ce que Dante a fait à ce niveau-là, disons, de, d'un amour au niveau social, là, parce qu'il ben, ouais. s'est fait exiler, il a perdu cette guerre-là, etc. De son, Ça on que... le
1: voit dans, le, dans les exemples, tu sais, ce pas les guides en tant que tels, mais quand mm-hmm. tu lis le texte, tu vas voir qu'il va y avoir dans, à chaque niveau, il va avoir une version, disons, de. de, de, de ben, dans ce cas-ci c'est la version de l'Italie parce que tu sais l'Italie comme ou de Florence en tant que telle de l'Italie puis de Florence là, il va rencontrer je ne me souviens plus les noms des personnes là, c'est wow. des trucs personnels là, c'est difficile mais il va rencontrer des personnages politiques de son époque en enfer après, des personnages politiques de son époque en opératoire puis après des des personnages politiques de son époque euh, au paradis comme des exemples de la façon dont on peut trahir la façon dont on peut être loyal, la façon dont on peut être loyal à un plus grand bien. Euh, Il va trouver ça, c'est ça, la la structure de la comédie est tellement incroyable qu'il va, il y a des reflets à chaque niveau qui qui viennent comme te montrer de quoi cette catégorie-là d'existence est euh, à différents niveaux. Aussi, au niveau de l'amour érotique, il va va trouver des gens qui sont complètement obsédés, des gens qui ont commis l'adultère, qui sont complètement comme obsédés par par leurs leur désirs, qui sont comme en enfer, et après ça, de plus, en plus, de plus en plus haut, jusqu'à temps qu'on arrive à une sorte de sublimation de, de, du désir érotique vers le, ce, qui, ce qui transcende. Fait que c'est ça, il y a, il y a tout ça là, dans, la, dans la comédie, c'est, c'est assez incroyable. Là. Il y a vraiment comme une sorte de chaque, chaque monde est comme fractalement, comme une version fractale du monde au complet, puis il y a comme des reflets de chacun à travers les différents mondes. Là.
0: Mm-hmm. Puis, ça semble me permettre à Dante de, disons, répondre d'une certaine façon à ces problèmes-là qu'il y a eu dans sa vie à lui. Parce que, disons, ses aspirations politiques ont été frustrées, ça n'a pas fonctionné. Et après, c'est comme si ça le faisait redescendre à un niveau, là, parce que, ultimement, ce qu'il, ce qu'il écrit, c'est un poème. C'est comme s'il redescendait, disons, au niveau de Virgin, au niveau de l'amour esthétique pour des œuvres d'art. Même chose pour Béatrice. Il ne il il s'est pas marié à Béatrice, etc., mais elle est partout dans le poème, quand même. Fait que, c'est comme s'il. Si prenait ce qui s'est passé à son niveau politique, ce qui s'est passé à son niveau avec Béatrice, puis il va mettre ça dans une œuvre littéraire. Puis, puis il fait pas juste ça avec la politique avec Béatrice, mais il va aussi rentrer l'histoire de Florence, l'histoire de Rome, puis... Ultimement, il essaie de rentrer plein de théologie et l'histoire du christianisme en général dans son œuvre C'est quelque chose de et ça je genre... pa-
1: L'histoire du paganisme, parce que dans l'Enfer et au Purgatoire, surtout, il va rencontrer des figures païennes, des empereurs, euh, même des... Il rencontre les géants d'Ésiode, de, 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 de il rencontre des demi-dieux, il rencontre plein de personnages. Dans la, dans la hiérarchie, il y a comme une sorte de, de culmination là, de, de l'héritage... Euh, disons, classique et chrétien en même temps. Ben, ça, c'est
0: incroyable. Fait, à cause de ça, je t'ai déjà entendu décrire la comédie comme une arche où Dante essaie de rentrer comme tout le monde de son époque, disons, avec... Le monde, pas juste au sens de ce qui existait temporellement à Florence au XIIIe euh, siècle, là, mais au sens comme le monde, comme il était vu à cette époque-là, y compris la mythologie que tu viens de mentionner avec toute l'histoire chrétienne. C'est de tout rentrer ça dans la comédie divine. Puis c'est quelque chose aussi... Qui existe comme une arche au sens où c'est quelque chose de technique, quelque chose de, peut-être on pourrait dire, qui prend quelque chose qui prend place dans un médium assez bas. Euh, il va l'écrire en italien, qui n'était pas la langue académique de l'époque. Puis aussi, juste le fait que ce soit justement de la, de la poésie, c'est Virgès, c'est le premier niveau de ses amours. Mais reste que c'est le médium qu'il va employer pour tout rassembler. Fait que. Non, oui, tu as bien compris,
1: tu totalement bien compris, c'est une des raisons, parce que souvent on pense à l'arche comme étant quelque chose de très élevé, on est comme, ok, l'arche, c'est Dieu qui a dit de faire l'arche, quelque chose de vraiment haut, euh, mais dans le texte, c'est pas ça qui est suggéré, Et premièrement, une des, des choses qu'on voit, c'est que le monde technique qui est développé par la, 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 la descendance de Caïn est, est responsable pour, la, pour la, le déluge, puis là, Noé, il va créer un objet technique qui va contenir. Tu sais, c'est quand même une construction humaine d'ingénierie dans laquelle il va contenir les, les différents aspects du monde euh, pour survivre le déluge. Le deuxième, c'est qu'il y a tous les animaux dans l'arche. Souvent, on le pense juste de façon comme. je pourrais dire de façon plus euh, lyrique, là, quand, oui, oui, il a les animaux dans l'arche, c'est cute. là. Mais non, c'est-à-dire il y a aussi tout le côté. Euh, disons, euh, la, l'animalité représente un peu le côté impur ou le côté euh, plus passionné de l'être humain. Puis, fait que tu peux imaginer, disons, les êtres humains en haut et les animaux en bas dans l'arche. Ça donne un petit microcosme de, de toi, là, de ta tête puis de, ton, de ton ventre et de tous les, les désirs qui sont dans, la, dans cette région-là. Euh, fait que tout ça, c'est là dans, dans, dans l'arche. Puis, ce qui est intéressant dans, le, dans la comédie, c'est que ce n'est pas un texte liturgique. Ce n'est pas un texte qui a été écrit pour être à l'Église. Ce n'est pas, te- pas un hymne. Ce n'est pas quelque chose qui est dirigé directement vers Dieu. C'est vraiment comme un sorte de poème épique là, dans la tradition classique, qu'on pense à, à la, exactement à l'anéide ou on pense au, même au, au poème de, de, de Homère dans la tradition grecque. Fait que c'est, vraiment, c'est vraiment comme d'imbriquer de, de tout ça dans quelque chose de très bas, en fait quelque chose qui n'est pas très élevé, qui est très en bas. Puis, c'est important de comprendre aussi que Dante, il est comme à la charnière de deux mondes. Alors, d'un certain, d'une certaine façon, il est comme l'apogée là, de, de cette synthèse-là qu'on voit dans, entre le monde classique, le monde chrétien. C'est euh, une espèce de synthèse cosmique où on a comme une, vraiment une vision claire de comment le monde existe avec les hiérarchies célestes, puis le... le, le, le en anglais, on Prime Mobile, en haut, l'espèce de... de d'endroits où tout devient un, puis tout devient tout arrête, le, le mouvement cesse, euh, puis d'avoir Dieu comme la source de tout ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment, tu sais, je veux dire, c'est... quand on pense au monde du Moyen Âge, en fait, tu sais, avec l'enfer en bas, puis dans, le, dans la terre avec les gens qui qui souffrent tous ensemble et tout, cette imagerie-là, elle a été vraiment cristallisée dans dans le poème. Ça vient pas de lui, c'est pas l'origine, mais tout a été comme cristallisé ensemble. Fait que dans ce sens-là, à cause que c'est comme un monde médiéval qui est en train de terminer, puis bientôt on va avoir un monde, la Renaissance ensuite, euh, la révolution scientifique et tout, qui, d'une certaine façon, ni tout ce que ce ce monde-là décrit, parce que les gens, tu sais comment je peux dire euh, même dans le texte de Dante, il y a comme un moment charnière intéressant où tu vois qu'il est conscient du changement. Parce que des, il, y a, il y a certains avertissements qu'il fait dans son texte où il dit aux gens, il dit aux gens, tu sais, quand on dit que les anges habitent les sphères célestes, ben, tu sais, ils habitent pas vraiment les sphères célestes, people, tu sais, c'est comme, il n'y a pas, pas, pas d'ange sur les planètes, là. Il, il dit, c'est une condescendance pour nous aider à saisir des principes plus élevés. La façon dont Dieu se manifeste dans le monde. Mais il dit, tu on n'est pas en train de dire qu'il y a comme des anges qui physiquement habitent les, les espèces célestes. Puis il a averti plusieurs fois le, le lecteur de ne pas faire un genre de version Marvel euh, science-fiction de son texte. Là. Lui, il est en train de parler. Il a raché de principauté, vraiment comme on parle là, dans, le, dans le monde symbolique, puis tout ça. Euh, fait qu'à cause de ça, ça devient comme vraiment un arche. Fait que si tu veux, c'est, ça, ça, tout, ça contient tout ensemble dans un moment où il va y avoir une transition. Euh, de monde vraiment, vraiment forte qui va faire que ce monde-là devient difficile à saisir ou difficile à comprendre. Mais tout est comme contenu à l'intérieur, fait qu'on peut, pour ceux qui arrivent à percevoir à travers les formes, puis à travers le, le, disons, le, le côté grossier de son poème, on peut, on peut catcher, on peut voir là, on peut g- trouver la, la graine là, qui est cachée dans, 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 dans cette hache-là. Là.
0: Mm-hmm. Ouais. Un autre aspect de ça qu'on remarque pas nécessairement aujourd'hui parce que c'est rendu commun, mais Dante, ce n'était pas le premier, c'était un des premiers à écrire une œuvre où il est lui-même à la première personne dans son texte. Je pense que c'était, c- c'était vraiment un des premiers à faire ça. Aujourd'hui, ça arrive très souvent, mais le fait que Dante construise tout un monde autour de lui, ça donne bien avec euh, ce qu'on fait aussi dans le monde symbolique, avec ben, des choses dont on a déjà parlé euh, dans les derniers épisodes, mais comment le monde va exister De certaines façon, à travers la conscience humaine, à travers notre perception, à travers l'histoire que nous, on a avec les choses. C'est une autre chose qu'on peut aller rechercher dans l'histoire de Dante. Avec son amour pour les choses, l'attention qu'il porte vers les choses, il leur permet d'exister d'une certaine façon. Non, En
1: effet, Puis c'est, c'est intéressant parce que ça fait que le livre est, le livre, est difficile à lire, disons, le, le poème est difficile à lire parce qu'il y a certaines références qu'il fait, certains personnages qu'il fait, qui sont carrément ses voisins, des gens avec qui il vivait, des politiciens locaux et tout. Fait que ça demande une connaissance quasiment impossible pour percer le côté personnel de son histoire. Mais lui, je pense que c'est ça qu'il voulait faire. Il voulait imbriquer le tout dans tout, d'avoir le niveau personnel, le niveau social, politique, le niveau euh, religieux, tout ça imbriqué dans une histoire, puis d'avoir des analogies à travers le tout. Mais comme tu dis, c'est intéressant pour nous, parce que nous, maintenant, on est le contraire. On on a juste des histoires d'individus, puis des gens qui racontent leur histoire. L'autobiographie, c'est comme quelque chose de très, très, très habituel pour nous. Mais ce qui manque dans dans nos autobiographies, ça serait de connecter l'histoire personnelle avec Quelque chose qui est plus élevé, de faire le travail à l'envers, un peu pour montrer comment le but de ra... la seule raison pourquoi tu raconterais ton autobiographie, c'est parce que tu es capable de le connecter à une structure d'attention qui relie les gens ensemble. Y a pas, y a... Sinon, j... c'est parce que dans ton autobiographie, tu ne vas pas passer ton temps à raconter euh, t'es... comment tu es allé faire l'épicerie, puis les choses que tu as mises dans ton panier, puis tu ne vas pas passer ton temps à faire ça. Tu vas trouver des moments de, 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 de s'alliance, des euh, moments très importants. Puis la raison pour comment tu les reconnais comme étant importants, c'est parce que ça se connecte à une histoire plus élevée. Et Dante lui fait de façon tellement explicite et puissante que ça pourrait nous aider, disons, à recouvrir, à re, sans éliminer le côté personnel de nos histoires maintenant, à les connecter à quelque chose de plus élevé puis éviter le, le côté un peu... Euh, genre, de, de, comment de s'exposer et de, de chercher l'attention pour nos, nos, petites, nos petites bébelles. Là.
0: C'est bon. Par rapport à, à l'Arche, il y a, comme ça se lève quelques questions de mon, co- de mon côté. Là, il y a un truc que j'ai l'impression d'observer quand je regarde différents genres d'œuvres qui ont été faites par différents genres de personnes. Puis comment on peut classifier ça un petit peu? Là? Comme tu disais tantôt, la comédie divine, ce n'est pas une hymne ce pas quelque chose qui veut être une œuvre dans un contexte liturgique, c'est quelque chose que les gens lisaient ailleurs, une arche plus basse, puis je me questionne quand même sur le rôle que certains épisodes de la vie de Dante ont eu pour lui permettre de faire ça. Peut-être, tu sais, les plus grands poètes dans la chrétienté, c'était Milton et Dante, puis chose trouve ça intéressant que les deux, il y a eu des vies avec euh, de la politique mouvementée dedans. Là. Ils ont été très impliqués, mmh. ils ont eu des conflits, etc. Je ne sais pas s'il y a d'autres grands poètes chrétiens que tu connais chez qui ce pattern-là s'appliquerait aussi. Euh...
1: Oui, je ne sais pas. Je connais Les autres grands poètes chrétiens ils sont vraiment ils sont des, des poètes carrément qui ont écrit les, les textes liturgiques. Euh, mais c'est sûr que Saint-Basile ou ce qui a écrit nos prières, euh, Saint-Jean Chrysostome, euh, c'est tous des gens qui étaient très, très, très impliqués au niveau, au moins, de la politique de l'Église. Là. Peut-être mm-hmm. pas autant au niveau de la politique sociale, mais clairement, Saint-Basile, c'est, il, il, était, il était quelqu'un qui était dans la bataille, là, dans le combat de, de faire de, de, de faire accepter accepter l'orthodoxie dans un milieu qui avait encore la résistance à, à différents niveaux. Mm-hmm. Fait que c'est sûr, oui, en effet, c'est intéressant de penser à ça. C'est drôle que tu dis ça, parce que moi, comme personnellement, la, la, le côté politique, ça me dégoûte un peu. J'ai, j'ai, ben, mm-hmm. J'en parle, mais j'essaie d'éviter... Je ne suis pas un combattant, disons. Euh, mais c'est clair que Dante lui, il était vraiment un... un il était engagé là, dans la politique.
0: Puis, je me questionne, tu il y a ce côté-là, disons, pour des œuvres plus poétique, mais aussi ça me fait me poser la question, en général, sur la nécessité de comme vivre ou de tester nos idées d'une certaine façon. Euh, mm-hmm. Parce que, mettons, je regarde aussi parmi les plus grands, disons, théologiens ou philosophes qu'on avait dans l'Église, il semble quand même y avoir quelque chose là où... Pour les grands théologiens, ça pouvait être... Surtout pour des œuvres plus mystiques, ça pouvait être souvent des moines, je pense que c'était ça qui était le plus commun là, pour des grandes œuvres plus mystiques, je sais pas, comme Saint-Ephraim mmh. ou euh, des textes, euh, ben, Saint-Maxime le Confesseur aussi, là, très mystique, mais quand arrives dans des niveaux où c'est plus explicitement philosophique, disons, où c'est plus euh, sont facile à interpréter, je dirais peut-être plus bas même, euh, mmh. là souvent c'était plus des gens qui étaient des prêtres ou des évêques, euh, puis maintenant, je pense à Saint-Augustin, à Saint-Thomas d'Aquin, à Là, là, j'imagine plus des gens qui étaient dans le monde d'une certaine façon, où, disons, leurs idées devaient être testées dans leur paroisse, par exemple. Puis, comme. C'est, c'est, c'est le patron de base que je vois. Puis après ça, on dirait qu'on arrive à des œuvres artistiques qui ne sont pas des hymnes écrites par des mystiques, mais des œuvres artistiques comme La Comédie Divine, comme Le Paradis de, de Milton, etc. Là, ça semble être carrément des lacs. On peut se penser à l'architecture des églises. Soit c'est des, des gros architectes qui faisaient ça. Mettons, au Moyen-Âge, les grandes cathédrales, c'était pas des gens du clergé. C'était des, des architectes, des gens techniques qui communiquaient avec le clergé pour s'assurer que les choses fonctionnaient. Mais il reste que c'était... Ben, une cathédrale, je pense que tu peux aussi voir ça comme une, une genre d'arche, là, quelque chose que tu fais matériellement oui. physiquement pour comme, faire un microcosme du monde. Fait que je... Je me demande si c'est un pattern qui qui fonctionne, ça, de voir que donc pour les choses les, les plus élevées, comme très très proches de Dieu, très pures, mm-hmm. comme des hymnes, là c'est plus des monastiques. Après ça, quand on est au niveau plus explicite, plutôt plus philosophique, là ce serait des gens qui seraient quand même dans le clergé, mais actifs, là, comme des prêtres ou des évêques. Ouais, des évêques. Puis après ça, pour des œuvres disons, artistiques comme, des, ouais. comme, comme de la poésie ou comme d'architecture, là je vois plus des laïcs.
1: Ben Oui, oui. Je je, n'avais jamais pensé, honnêtement, mais ça semble être quelque chose qui qui, qui se manifeste, en tout cas. Ça semble être quelque chose qu'on voit. Dans l'Église orthodoxe, je dirais qu'il y a a l'exception un peu des icônes. Les icônes sont souvent faites par des monastiques, pas seulement, mais beaucoup par des monastiques. Mais au niveau de de l'architecture, c'est vrai que c'est des œuvres sacrées aussi. Au niveau des trucs laïques oui, j'essaie de penser si on connaît des mystiques ou des... Ou des moines qui ont écrit des œuvres qui sont plus laïques puis, ou qui sont, plus, qui sont moins liturgiques, disons. J'y arrive pas à, à penser, mais mm. ben, c'est super, c'est vraiment intéressant.
0: Mm. Est-ce que tu sais si, disons, les, les sculptures du côté occidental, c'était fait par plus des laïcs ou. Ben, ça, c'est
1: sûr. Non, ouais, ça c'est sûr. Oui, ben, oui, parce que de toute façon, le, la, l'exigence d'avoir un atelier de sculpture, là, c'est vraiment quelque chose. C'est pas, tu ne peux pas vraiment être un moine. D'avoir mm-hmm. un atelier de sculpture ou de sculpture du marbre ou du, tu sais, de la pierre,
0: okay, okay. ça serait difficile. Uh-huh. je pense aussi parce que ça, ça m'aide à réfléchir à comment placer aussi mes amours, un peu comme Dante le faisait, là, ou comme voir dans quel environnement je dois me placer pour que mes amours portent, portent fruit et qu'ils ne s'accrochent pas à quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Parce que
1: mm.
0: c'est donc, si le, la structure fonctionne un peu comme j'avais dit, euh, ça, c'est, ça, ça expliquerait pourquoi souvent je voyais que des, la philosophie commençait à prendre le bord quand des gens essayaient de faire des grandes œuvres philosophiques en étant en dehors disons, d'une paroisse ou d'un diocèse où ils devaient s'occuper des gens. Que, donc, je, je vois comme une amélioration de la philosophie euh, quand tu vas jusqu'au Moyen-Âge. disons là, avec, comme, Par exemple, euh, je trouve que ce que Saint-Augustin faisait, c'était mieux que ce que on voyait chez les philosophes grecs, et c'était déjà bien ce que les Grecs faisaient, mais Saint-Augustin, je pense qu'il a amené ça à quelque chose de supérieur, entre autres parce que il y avait des gens qui, de qui il devait s'occuper, là, il, comme, il y avait des raisons concrètes oui. de résoudre des problèmes, puis il y avait des gens chez qui ils voyaient les problèmes se manifester, il y avait des, des gens chez qui voyaient aussi les solutions fonctionner ou pas fonctionner, fait, je trouve qu'il a réussi à faire quelque chose qui a, qui a duré comme presque 2000 ans, parce que entre autres, il y avait cette, ce niveau-là genre, d'ancrage dans le monde, puis je, je vois que ça continue s'améliorer. peut-être le, le sommet ça arrive, à... en tout cas, ben c'est de mon côté, là. tu pourrais être pas d'accord de, de ton côté, je serais curieux de savoir c'est quoi les exemples que tu vois du côté oriental, mais je vois quand même que le sommet, c'était ce que Saint-Thomas d'Aquin avait fait, mais en même temps, c'était dangereux parce que là, il était plus beaucoup relié à une paroisse, c'était quand même un académique, il, a... il était quand même un prêtre aussi, il devait s'occuper des gens, mais c'était... c'était moins, ça lui donnait la capacité de faire plus de philo, mais de l'autre côté, ben, c'était dangereux parce qu'il était moins ancré. Puis ouais, en oui. même temps que Saint-Thomas, justement, tu voyais des gens qui étaient juste des académiques à temps plein, comme les nominalistes comme Occam etc. Puis là, je trouve que ça a vraiment pris le bord. Puis ça peut être trop long que après comme quelques centaines d'années de ça, tu as des gens, je sais pas, comme, comme Descartes, comme Kant, d'autres philosophes right. qui sont vraiment comme des académiques isolés, qui ont des idées qui n'ont pas d'allure souvent, parce que mm-hmm. je pense qu'ils n'étaient juste pas connectés comme personne. Ils essayaient... Donc, c'était... Je vois ça vraiment comme des gens qui étaient... C'est des... En plus, Descartes puis Kant étaient seuls comme personne vraiment. C'est, ouais, c'est, c'est pas ça. juste c'est des vraiment. laïcs, mais en plus mm-hmm. des gens très isolés. Fait d'essayer de d'exister au niveau, disons, philosophique, en étant comme aussi bas. Je ne suis, suis pas sûr que ça, ça peut fonctionner. Je pense que ça fait des problèmes. Puis, mm. ça, c'est ça je trouve ça important à savoir aussi pour nous aujourd'hui, là, comment est-ce qu'on continue d'explorer ce genre de questions-là. Puis en plus, ces temps-ci, on dirait qu'il y a une genre de... C'est comme s'il y a la politique qui arrive presque, qu'on le veuille ou non. Là, si on fait... de. Oui. Si on s'intéresse à des idées philosophiques ou même symboliques, ces temps-ci, la politique arrive un peu, veut pas. Puis il y a des gens comme Dante et Milton qui semblent avoir réussi à pas se faire absorber par ça, qui ont réussi à faire des très grandes œuvres comme ressortir de ça. Puis même, je pense que ça les a aidés à écrire mm-hmm. des choses de ce genre-là. Comme Ça les faisait exister au niveau social, puis ça leur permettait de faire des œuvres qui avaient une portée sociale aussi. Fait que, c'est... j'essaie de mieux comprendre ce pattern-là pour voir si ça peut nous aider aujourd'hui avec des idées quand même. Avec des
1: questions à savoir si on devrait s'impliquer au niveau social ou non.
0: Oui, comme à quel point, oui.
1: À quel point, Ben, c'est sûr que c'est, c'est intéressant parce qu'en plus, il y a comme un genre de moment bizarre, là. pour ceux qui suivent euh, ce qui se passe, il y, y, y a Jordan Peterson qui s'est joint avec euh, Daily Wire, qui est vraiment un truc politique, là, c'est, c'est Ben Shapiro, c'est, c'est vraiment des gens très politisés. Euh, Puis là, moi, je suis, légère, je suis comme un peu sollicité par eux pour savoir si moi je vais m'impliquer dans leur truc ou non. Puis, en effet, cette question-là devient comme primordiale. T'sais, d'un côté, tu ne veux pas être un pion de politique, parce que il y a des choses auxquelles je... Honnêtement, il y a des choses politiques auxquelles avec lesquelles je ne suis pas d'accord avec eux, mais il y en a quand même pas mal avec lesquelles je suis d'accord. Tu ne veux pas devenir un genre de pion politique, mais en même temps, euh, comme tu dis, il y, a comme le... il y a comme un peu l'impression que, que si le... le problème politique se présente devant nous, qu'on fait juste l'éviter, bien... T'sais, on n'est pas des moines, là, on est des gens dans le monde. Peut-être aussi que, qu'on est en train de, d'être un peu gnostique, on est en train d'être un peu... Euh, de penser qu'on n'a pas besoin de toucher ces choses-là sales, puis que ça va juste faire tout seul. Non, c'est une grosse question. Moi, j'avoue que je n'ai pas de réponse simple, surtout, même surtout pour nous au Québec, la, avec la, la, l'intensité des changements qui, qui sont sont amenés à cause de la COVID, mais aussi d'autres, d'autres sortes de... On a passé la loi de, pri- de primauté parentale. Euh, je pense qu'elle est passée. En tout cas, elle était, était, euh, était en train de discuter euh... fait que C'est ça. Fait que non, c'est une bonne question. Je n'ai pas de réponse, malheureusement, à, à savoir la fa- l'avantage d'être impliqué politiquement au niveau même de la pensée créative. Il va falloir que j'y pense.
0: C'est bon. c'est bon. Je vais y penser beaucoup aussi. Là. C'est intéressant ces temps ci oui, J'essaie de voir clairement il y a quelque chose, je pense, dans Dante et puis Dans Milton, parce que qu'ils ils ont réussi à utiliser ça pour créer des choses comme très impressionnantes. Oui, mais dans le
1: cas de Dante, il, il, ça le fait qu'il était malheureux. Ouais. Donc, c'est probablement jusqu'à sa mort, sais vraiment malheureux. Ouais. Parce qu'il était attaché vraiment fortement au côté politique, au côté, politique, euh, au côté euh, citoyen de Florence. Puis à cause de ça, je ne sais pas pour Milton, mais je sais que pour Dante, ça le fait qu'il a, qu'il, a, qu'il a quand même souffert de ça.
0: C'est bon, sur cette note, euh... sur cette note. <rire> j'ai pas, j'ai, j'aurais rien d'autre à, à, à mentionner. Là. Euh, non, mais je pense que, que c'est peu... bon, on a
1: passé pas mal à travers de, de, un peu la, la force. Moi, je dirais aux gens de lire La Comédie, si vous êtes capable, il y a des versions avec beaucoup de... de, de, de tu peux prendre une version avec des notes, ou au moins des fois, quand tu ne comprends pas les références, tu peux au moins regarder de qui il parle. Mais c'est clairement un, un travail euh, qui peut être utile pour nous. là.
0: Mm-hmm. Puis ça, il, y a des, il y a des images aussi que j'ai trouvées très utiles, là, parce qu'il y a tellement de détails dans chacune des trois parties. Là, dans disons, l'enfer, il y a plusieurs niveaux à l'enfer, puis il y a une hiérarchie logique dans tous ces, ces, ouais, ces niveaux-là. y a là
1: passion qui descend, c'est pas organisé arbitrairement, là, il y a comme vraiment une idée qu'il y a des passions qui sont plus englobantes et plus dangereuses que les autres.
0: Oui, puis des punitions proportionnelles à ce qui se passe. Puis tout ça est cohérent ensemble, mais il y en a tellement que ça peut être difficile à garder en tête. Ah ça, oui, c'est sûr. J'encourage aussi à regarder des images là, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de détails.
1: Oui, ouais, ouais, il, tu sais, il y a les illustrations de Gustave Doré qui sont vraiment, euh, qui sont vraiment classiques là, pour, pour ça. puis c'est, ça, peut être, ça peut être un bon accompagnateur.
0: Parfait. Bon, ben, on va encourager les gens à lire ça. Puis nous, on va se reparler dans quelques semaines. Merci beaucoup.
1: Ouais, salut tout le monde. À bientôt.